1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا وللحاضرين ولشيخنا عبد السلام وأسكننا وإياه والسامعين دار السلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الجنايات ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد وأن, وأن لا يكون ولدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء
0: آه بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر شروط وجوب القصاص وهذه الشروط المتعلقة بالقصاص أحيانا بعضها يتعلق بالمجنى عليه وبعضها تتعلق بالجاني وبعضها تتعلق بالجناية وأهم هذه الشروط ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فذكر أن أول هذه الشروط انه يشترط ان يكون القاتل مكلفا اي الجاني الذي قتل غيره لا بد ان يكون مكلفا وعكس المكلف من كان دون البلوغ دون سن البلوغ او كان مجنونا فمن لم يكن مكلفا فانه لا يقتص منه مطلقا ولذلك هناك قاعده مشهوره عند اهل العلم ان عمد غير المكلف خطا فإذا تعمد الصبي شيئا أو المجنون قتلا أو قطعا أو إتلافًا فإنه في المباشرة نحكم بأنها خطأ فإنما يجب في الخطأ ماذا؟ الأرش أو الذي يجب فيه الدية أو الذي يجب فيه التعويض والضمان ولا يجب فيها القصاص أبدا الشرط الثاني قال لا بد أن يكون المقتول معصوما وعبر الفقهاء بأن يكون معصوما لكي يشمل المسلم وغير المسلم ممن عصم دمه فمن قتل مسلما فإنه يقتل به سواء كان القاتل مسلما أو غير مسلم من أهل الذمة والمعاهدين لأن المسلم ولا شك معصوم الدم ومن قتل ذميا وكان مثله ذميا فإنه يقتل به أيضا وإذلك سيأتي معنا قضية المكافأة فيما لو قتل مسلم ذميا أو معاهدا هذا من جهة ومن جهة أخرى تتعلق بالمعصوم إذا المعصوم تكلمنا عنه قبل قليل وهو معصوم الدم فيخرج من معصوم الدم أولا من كان حربيا في حال الحرب فإنه ليس معصوم الدم الأمر الثاني الذي يخرج من المعصوم الدم قالوا من كان قد وجب عليه قصاص واهدر وسيمر معنا بعد قليل ان القصاص او الحد يقوم به ولي الامر ويحق لولي الامر احيانا ان يقول من وجد فلانا ممن وجب عليه الحق القصاص ان يقتله فيكون هنا مهدر الدم لسبب شرعي وليس لسبب غير شرعي فهنا يكون غير معصوم غيرا معصوم الأمر الثالث أن من قتل بحق مثل ال الذي يقوم بالقصاص السياف عندما يقتل غيره قتله بحق فلا يكون معصوما في هذه الحال وتكلمنا أيضا عن مسألة ال ال الصائل أو ما يسمى بالدفاع عن النفس فإن الصائل بفعله هذا قد أهدر دمه قال وأن يكون مكافئا للجاني في الإسلام لأنه لا يقاد المسلم بغير المسلم الا في حالة واحدة اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وعليها العمل في من قتل ذميا او معاهدا غيلة فيرى الشيخ تقي الدين ان من قتل ذميا او معاهدا غيلة فانه يقتل ويحد حد الغيلة ذكر ذلك البعري في الاختيارات والعمل على ذلك فيما إذا كانت الجريمة بشعة ومؤذية أو لمقصد سيء فإنه يؤخذ به ويقاد وهذه المسألة أطال عنها الشيخ تقيدين في غير ما موضى قال وأن يكون مكافئا له في الرق فلا يقاد الحر بالعبد والعكس نعم الأسفل يقاد من الأعلى ولا يقاد الأعلى من الأسفل فالعبد إذا قتل حراً فإنه يقاد به لا العكس فإن الحر إذا قتل عبدا لا يقاد وإنما ينتقل مباشرة للديه قال فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد قال والشرط الثالث أن يكون ألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل به ولا يقاد. والسبب في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتاده وغيره لا يقاد والد بولده لانه بضعه منه وهو وارث لهذا الحق فلذلك فانه لا يقاد الوالد اذا قتل ولده واما اذا كان العكس بان قتل لابن اباه فنقول ان كان نحن سبق معنا ان بينا ان القتل العمد نوعان عمد بالفعل وعمد بالفعل مع القصد وهو الأشنع يرفعه بعض أهل العلم إلى أن يوصلوه ما يسموه بالغيلة بأن يتعمد القتل يكون قاصدا للقتل وأما العبد وأما العمد فإنه يكون تعمدا لقصد فعل القتل دون القتل أما الابن إذا قتل أباه وكان مقاصدا لقتله فإن من أهل العلم من يقول إنه يشدد عليه فلا يقتل قصاصا وإنما ربما قتل غيلة كحد الغيلة لأن هذا منه الأمر الرابع وشرط الرامي قال لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين بمعنى أن الشخص إذا قتل فإن المقتول له أولياء يرثون دمه والذي يرث الدم هم الورثة لا العصبة الذي يرث المال هو الذي يرث الدم وقد يرث دم الرجل رجل، وقد ترثه امرأة بنته ترثه، أمه ترث دمه، وقد يرث الدم شخص غريب مثل من؟ زوجته، قد تكون من بلدة غير بلدة ترث الدم، فكل من ورث المال فإنه يرث حق القصاص، حق استيفاء القصاص، وهذا يسمى من الحقوق الموروثة، الاختصاص الذي يورث فلا بد من اتفاق جميع المكلفين على ذلك. طيب، إن كان من هؤلاء الذين يرثون الدم أشخاص غير مكلفين كأن يكون منهم المجنون أو يكون منهم الصبي ونحو ذلك. فنقول إن من لا يرجى تكليفه كالمجنون ومن فيه ذهاب عقل ونحوه سقط ما نقول ينتظر حتى يموت ثم يرثه أولياء نقول سقط حقه ولا نقول إن وليه أو القائم عليه ولي, ولي يرثه في ذلك لا نقول سقط حقه إلا أن بعض الفقهاء طبعا استثنوا قالوا إن له الحق أن يصالح مال ولا يعفو مجانا وليه وهذه مسألة أخرى الأمر الثاني من كان يرجى بلوغه كالصغار فإنهم ينتظرون حتى يبلغوا حتى يبلغ هنا مسألة مهمة وهي التي فيها يعني نظر للقضاة وبعض الإخوان ربما يكون ملازما قضائيا فيحتاج هذه المسألة. عندما يتوفى شخص أو يُقتل شخص ويكون وارث دمه خمسة. أربعة منهم مكلفون والخامس غير مكلف. فالمكلفون طالبوا بالاستيفاء والخامس الذي عمره خمس سنوات ابنه عمره خمس سنوات نقول ماذا؟ إيش نقول؟ ينتظر حتى يبلغ بعد عشر سنوات. طيب. بعد عشر سنوات أو في أثناء هذه العشر سنوات قبل أن يبلغ مات واحد من هؤلاء الأربعة. الذين طلبوا الاستيفاء، فلما بلغ أبو خمسطعش جاء القاضي استدعى الخمسة فقالوا واحد منهم مات والذي مات عنده طفل عمره خمس سنوات هل نقول ننتظر عشر سنوات أخر المذهب نعم أنه ينتظر بالصبي حتى يبلغ واختار الشيخ تقي الدين وانا ذكرت لكم في البداية أن الشرح إنما هو على أمرين اختيار الشيخ تقي الدين وما عليه العمل والفتوى عندنا اختار الشيخ الأقذين لأنه يسقط حق الأولياء الثانيين فيكتفى بطلبه الأول بالدم وبالقصاص الشرط الخامس قال أنه يؤمن من التعدي في الاستيفاء أي في استيفاء القصاص ويكون الأمن في أو يكون الأمن من التعدي في الاستيفاء من القصاص بأحد أمرين الأمر الأول في موضع ما يقتص منه فإن الاقتصاص من المفاصل يمكن الأمن فيه من التعدي فمن قطع يد آخر من مفصل من الرسخ يمكن أن يقص من الثاني من الرسخ لكن لو قصه من غير مفصل كمن نصف ذراعه نقول هنا غير مأمون لأنك ربما زدت قليلا أو نقصت فيكون الحق فيه غير منضبط، فلا بد ان يكون القصاص مما له مفصل كأطراف الأصابع والرسغ والمرفق ومارن الأنف، لو قطع امرؤ أول أنف شخص ما يقتص منه إلا أن يكون إلى مارنه وهو مفصل الأنف، فلا بد أن يكون القصاص من أمر محدود، وكذلك في جراحات الرأس التي تكلمنا عنها في آخر درس قبل هذا. طيب. الأمر الثاني الذي طبعاً من قطع يد امرئ إلى نصف ذراعه نقول يقتص من الجاني إلى موضع ما يقتص منه وهو الرسغ وما زاد ففيه حكومة يعني يقدر فيها عوض لأنه لا قصاص فيما زاد. الأمر الثاني أن يؤمن من الاستيفاء بآلة القصاص. فإن الصحيح والراجح من قول أهل العلم وقد صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم واختيار شيخ تقي الدين العمل أنه يجوز القصاص بغير السيف. مشهور المذهب أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ولكن يجوز بغير السيف مما يشابه فيه الجاني فعله فلو أن امرأً قتل آخر بمسدس فيجوز لأولياء الدم أن يقتل الجاني بمسدس. لو قتله بمقصلة أو بحبل شنقه به فيجوز أن يفعل بالجان مثل ذلك لكن لو فعل به شيئا لا يمكن أم الأبن من التعدي فيه كأن يكون قد حرقه حرقه بالنار نقول لا ما يحرق بالنار وإنما ينتقل بآلة أنسب وهي السيف
2: نعم قال رحمه الله وتقتل الجماعة
0: بالواحد. طيب وتقتل الجماعة بالواحد اي اذا اشترك جماعة في قتل امرئ فانهم يقتلون به. سواء كان الجماعة هؤلاء كلهم قد اشترك في قتله بمعنى اشترك في الفعل بان يكون فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد يكون قاتلا. فانهم في هذه الحالة لا شك انهم يقادون به جميعا. أو أن يكون من بعضهم من باب المباشرة ومن بعضهم من باب التسبب لكن مع ممالأة مع ممالأة شوف الشرط وذلك قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ولذلك من باب الممالأة لكن لو كان الاشتراك من غير ممالأة بمعنى أن أحدهم تسبب والآخر باشر فالذي عليه القصاص إنما هو المباشر دون المتسبب مثال ذلك عندما تكون في الشارع فيحفر امرؤ حفرة ثم يمشي اثنان بجانب هذه الحفرة فيقذف أحدهما الثاني فيها الذي باشر القتل من هو الذي دفع والذي تسبب بالقتل من هو الذي حفر البلدية فهنا نقول القصاص على من على الذي حفر ولا على الذي الذي باشر الذي, دافع، الذي دفع لأنه مباشر لكن لو كان هناك ممالة بين الحافر وبين المباشر فنقول ماذا يقادون جميعا اتفقوا قبل ان يخرج من البيت انا احفر الحفرة واتناد فلانا ثم اقذفه فيها فهنا نقول يقاد اثنان به سواء كان مباشرا او كان متسببا نعم
2: ويقاد كل عضو مثله اذا
1: أمكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية نعم
0: هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية أن كل عضو يقاد بمثله، كل عضو يمكن القصاص فيه أو أن يقص يقتص من الجانب مثله فإنه يقاد. من قطع يد قطع مثله. من قطع مارن أنف مثل ذلك. من قص أذنا مثل ذلك. وكل ذلك مما يكون له حد ينتهي إليه. أما الحد أما العضو الذي لا ينتهي إليه حد مثل قطع لحم مثل كنا العظام تنكسر بعضها أو يقطع بعضها فإنه لا يكون فيها قصاص طيب هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية ما يمكن ما ليس فيه قطع نحن قلنا الذي يقتص فيما دون النفس إما أن يكون قطعا وإما أن يكون جرحا إما أن يكون قطعا إلى ما له حد وإما أن يكون جرحا أيضا إلى ما له حد مثل الواضحة التي توضح العظم هذه فيها قصاص لكن المنقلة ليس لا قصاص فيها لأنها نقلت العظم من مكان إلى مكان آخر فلا يمكن القصاص فيها إذا يمكن القصاص أولا في القطع ويمكن القصاص الثاني في ماذا في الجراحات وهذه بإجماع أهل العلم شوف الثالث هذه مهمة الأمر الثالث هل يمكن القصاص فيما ليس فيه قطع ولا جرح مثل الضرب شخص لكس آخر بقبضة يده بوكس أو ضربه تصافع وجهه هل فيها قصاص أم لا المذهب وقول الجمهور لا قصاص فيها لعدم انضباطها فقد يكون أحدهم أقوى من الآخر ونحو ذلك والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يمكن القصاص في الصفع ونحوه إذا أمن التعدي، إذا أمن التعدي وهذا يعرفها من يقوم من أهل النظر بذلك، فإذا أمن التعدي يمكن إذا ضرب شخص آخر كفا أو صفعه على وجهه أو قفاه نقول افعل بالجاني مثل ما فعل بك بحكم قاطن وبشرط عدم التعدي، نعم
2: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
0: نعم. دية المرأة على نصف دية الذكر هذه باتفاق أهل العلم أن دية المرأة مثل دية الرجل، نصف دية الرجل. فحيث ثبتت دية الرجل 100 من الإبل فتكون دية المرأة 50، وحيث ثبتت دية الرجل الآن بعد الزيادة الأخيرة مئة أو ب400 ألف فتصبح دية المرأة على نصفها. على نصفها بشرط أن لا تصل الدية إلى الثلث، بمعنى دية الإصبع الواحد بخمس من الإبل أليس كذلك؟ هذه ليست أقل من الثلث، إذا الرجل والمرأة فيها سواء. الرجل والمرأة فيها سواء. دية الجنين في بطن أمه عندما يضرب شخص أو امرأة مثل الهوذلية ضربت امرأة أخرى بطن امرأة فتسقط جنينها. الجنين كم ديته؟ عشر دية امه اذا اقل من الثلث فلا فرق بين ان يكون الجنين ذكرًا او انثى فدية الجنين سواء خرج ذكرًا او انثى ما دام خرج ميتًا كدية الذكر والانثى سواء لانها اقل من الثلث وهكذا وهنا مساله مهمه اننا حينما نقول ان دية المراه على نصف دية الرجل ليس في ذلك أو ليس في ذلك استنقاصا من المرأة في شيء مطلقا فإن الإثم في قتل المرأة مثل الإثم في قتل الرجل ولذلك تذكروا لما قلنا أن الشخص إذا مات أو عفوا أن الشخص إذا قتل آخر ترتب عليه ثلاثة حقوق الحق الأول لله عز وجل وهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يغفر إن من قتل مسلما لا يغفر ذنبه ولأنه متع... عفواً نبدأ بحق الله عز وجل وهذا الحق لله سبحانه وتعالى يكون عقوبته بالكفارة من حق آدم هو الذي لا يغفر حق الله عز وجل إذا تاب المرء واستغفر وأدى الكفارة التي أوجبها الله عز وجل عليه وهي ماذا؟ للصيام شهرين متتابعين ونحو ذلك؟ فإنه يغفره الله عز وجل كل الذنوب يغفر الله سبحانه وتعالى لكن ابن عباس قال لا يغفر لماذا لتعلقها بالحق الثاني الحق الثاني حق الميت نفسه فإن من ظلم آخر تعلق به يوم القيامة والميت قد مات وانتهى مات وانتهى فلا يسقط حقه إلى قيام الساعة لكن ربما الله عز وجل لكثرة حسنات المرء وكثرة ما فعل من انطراح بين يديه جل وعلا فإنه يرضي ذلك المجني عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثالث وهنا الأمر الأول والثاني المرأة والرجل فيه سواء الحق الثالث حق أولياء الدم حق أولياء الدم القرابات فهنا عندما قيل إن حق المرأة دية المرأة على نصف دية الرجل ليس استنقاصا في المرأة ولا غضا من حقها وانما لاجل اوليائها. فان اولياء الدم في الغالب اذا كان صاحب الدم الذي قتل الرجل فانهم سيفقدون عائلا ينفق عليهم ويقوم بشانهم فيحتاجون لمال اكثر مما لو كانت المفقوده امراه. واما المراه فان حقها في الكفاره كما في الاسم عند الله عز وجل في الكفاره وحقها في العفو سواء لا فرق بين الرجل والمراه فيه. نعم.
2: قال رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم
0: بالتحريم ولا ي... طيب. أه بدا الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحدود والمراد بالحدود اي العقوبات التي حدها الشرع لذنوب ومعاصي محدده. الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الحدود يقصدون بالعقوبات المقدرة شرعاً. العقوبة التي تقدر شرعاً تسمى حداً. والعقوبة التي أطلق الشارع تقديرها تسمى تعزيراً. إذا فرق بين الأمرين. ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو ما قدر الشارع العقوبة فيه. والتعزير هو ما أطلق تقدير العقوبة فيه. موجب الحد وموجب التعزير واحد وهو فعل المعصية وسيأتي بعد قليل أن الموجب في التعزير قد يكون أوسع منه في باب الحدود بدأ الشيخ رحمة الله تعالى بذكر من يقام عليه الحد فقال لا حد أي لا يقام الحد إلا على مكلف فمن لم يكن مكلفا فإنه لا يقام عليه الحد لما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كان في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يقام الحد على صبي ولا مجنون. فلو أن صبيا شرب خمرا لا يقام عليه الحد. أو أن صبيا سرق أو أن مجنونا سرق لا يقام عليه الحد. ونحو ذلك أو قذف بأن سب في العرض ونحو ذلك لا يقام عليه الحد. ولكن القاعدة كما سيأتي بعدنا أن كل من درئ عنه الحد لفوات شرط أو لوجود مانع فإنه يقام عليه التعزير سيأتي بعد قليل إذن لا بد أن يكون مكلفا الأمر الثاني أن يكون ملتزما أي ملتزما بأحكام الشرع وبناء على ذلك فإن الحدود تقام على المسلم وعلى الذمي فالذمي والمعاهد إذا كان في بلاد المسلمين تقام عليه كل الحدود إلا حدا واحدا وهو حد وهو حد الشرب، لأنه عند النصارى يجوز في دينهم المحرف الذي حرف بعد رفع عيسى بن مريم بعشرات السنين لما جاء بولس هذا اللي يسمونه أو شاؤول حرف دينهم فأباح لهم الخمر، ففي دينهم المحرف أنه يجوز شرب الخمر. ما عدا ذلك من الحدود إن زنى إن سرق قذف يقام عليه الحد كالمسلم لا فرق الا شرب الخمر فانه لا يقام عليه الحد فيه وهذا هو عليه العمل عندنا في المحاكم في المملكه انه لا يقام حد الشرب على غير المسلم وانما يؤدى بتعزير لمخالفته الانظمه ولكن لا يقام عليه الحد. طيب. قال ان يكون عالما بالتحريم فمن لم يعلم التحريم حرمه هذا الفعل فانه لا يقام عليه الحد وقد جاء أن أقواما من المسلمين كانوا بالشام فتذاكروا في ليلهم وهم في غزاة في عهد عمر بن الخطاب فتذاكروا في ليلهم خبر الزنا فقال أحدهم لقد زنيت فقالوا ما تقول قال لقد زنيت اليوم فرفعوه لأميرهم أمير الجيش فقال لم أكو أعلم أن الزنا حرام. فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرونه بذلك وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت فقال لا أطلقه ولا تقم عليه الحد فانزل الثانية فأقم عليه الحد لماذا قال انزل الثانية يكون قد علم بالحكم المرء لم يكن عالما لأنه من المسلمين الذين أسلموا من أهل الشام ولم يكن عالما بهذا الحكم كثير الناس لا يعلم بالحكم حينما يكون حديث عهد بإسلام القاضي يستطيع أن يعرف بدلائل القرائن والأحوال هل المرء عارفا بالحكم أم ليس عارما نعم
2: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه
0: نعم الحدود هذه من خصائص الإمام لا يجوز لمرئ كائنا من كان أن يقيم حدا على أحد لا قطعا ولا قتلا ولا جلدا لا يجوز ولو كان رائيا له بعينيه ولو كانت له ولاية عليه كأبيه على ابنه لا يجوز له إقامة فإن الحدود إنما هي لولاة الأمر لا يجوز لأحد أن يقيمها على أحد استثني من ذلك حد واحد وهو قتال البغاة عندما يرى أن قتال البغاة حد فإن البغاة إذا بغوا على بلد جاز لأهل هذا البلد أن يقاتلوهم شوف يقاتلوهم مقاتلة هو في الحقيقة مقاتلة ليست قتلا ولكن تترتب على المقاتله القتل فهنا يجوز من باب الدرء الشرع عن انفسهم والحقيقه ان المحصل واحد ولكن كل الحدود لا يجوز لاحد ان يقيمها لا على شارب مسكر ولا على ولا على سارق ولا على زان ولا نحو ذلك لانه من الافتيات على ولي الامر بل ان اهل العلم قالوا ان من افتات على ولي الامر فقتل امراا قد وجب عليه القتل كأن يكون رجم زانيا فإنه يقاد به،, يقاد به يقاد به يقاد بهذا الشخص يقتل لأنك قتلت هذا الرجل وذلك هذا الأمر من الأمور التي جعلها الشارع متعلقة بوري الأمر وهي كثيرة جدا منها هذه المسألة نعم.
2: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر
0: نعم. قال إلا السيد المراد بالسيد أي مالك القن أو العبد إذا ملكه جاز له أن يقيم عليه الحد حد الجلد فقط كأن يكون قد قذف فيجده أربعين بدل الثمانين أو أن يكون قد شرب فيجلده نصف الحد ونحو ذلك لكن لا يقيم عليه قطعا مطلقا لأنه لا يجوز للسيد الذي يملك العبد أن يمثل به وقد ذكرنا في باب العتق قبل أن العبد إذا مثل به سيده على الصحيح وهو اختيار الشيخ ثقيدين وهو اعمال الحيث الذي عند بدّاوود فإنه يعتق عليه إذا ضرب السيد عبده ضربا خارجا عن العادة أو مثل به بان فيه جرح في وجهه أو في يده فإنه يعتق عليه ليس للسيد أن يمثل في عبده مطلقا وإن من باب العقوبة المالية يعتق عليه والرقيق دائما يكون حده على النصف من حد الحر فإذا ثبت عليه 100 في الزنا فإن الزاني إذا كان قنا يجدد كم؟ 50 ونحو ذلك، إلا القتل لأن القتل لا يتنصف. القتل لا يتنصف. نعم.
2: حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت.
0: نعم. آه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول أنواع الحدود وهو حد الزنا. والزنا ايها الاخوه قبل ان نبدا بحده فلا بد ان نعرف خطورته فانه ما عصي الله عز وجل بشيء بعد الشرك به سبحانه وتعالى وبعد قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق بمثل معصيه الزنا والمرء يدعوه للزنا امر في نفسه ولذه حالية لها وفي الغالب فإنه يسرها ولا يعلنها ومع ذلك فإن الله عز وجل قد جعل له عقوبات فاضحة له في الدنيا والبرزخ والآخرة وأما في الدنيا فإن الله عز وجل ما أمر بشهود عذاب كما أمر بشهد 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 بشهادة عذاب وعقوبة الزاني الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ثم قال بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ما أمر الله عز وجل بشهادة عقوبة السارق ولا الشارب ولا الباغي ولا المحارب ولا غير ذلك وإنما الزاني فضيحة له فهو من معاملته بنقيض قصده قصد أن يسرها ففضحه الله عز وجل بذلك في البرزخ يعذب عذابا شديدا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى في تلك الليلة قال فرأيت أقواما في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع ولهم ضجيج فقلت يا جبرائيل من هؤلاء قال هؤلاء الزنات من أمتك يعذبون إلى قيام الساعة عذابهم يكون بهذه الهيئه وبهذه الصوره فيعذبون في البرزخ قبل قيام الساعه فاذا جاء موعد الساعه وقيامها فجاء ان عذاب الزناه في ذلك الامر انهم يعذبون في النار فيخرج منهم صديد يتاذى منه اهل النار حتى المشركون منهم وابليس إذا فضح في الدنيا بعذاب علانية، وفضح بالبرزخ بعلو صوته وظهور عذابه، وفضح بالآخرة في برائحته. ولذلك هذه الذنب عقوبته شديدة جدا. والأجر لمن تركه وهو قادر عليه عظيم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يكون المرء دانيا من الله عز وجل ومن عرشه وقريبا منه. وأقرب الناس إلى الله عز وجل اعناهم درجة ومنهم رجل دعاتهم امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ليس معنى أن المرء يريد أن يصل المرأة المرحلة يتعرض للفتن ويقول لعله أن أدعى لهذا الأمر لا يجب على المرء أن يمتن من وسائري وأسبابي ودواعي التي قد تؤدي لهذا الأمر وهي كثيرة وأعظمها النظر ما في حكمه قال حد الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر قال الشيخ فعل الفاحشة المراد بفعل الفاحشة حد الجماع المعروف وهو تغييب الحشفة في الفرج هذا يسمى هو فعل الفاحشة ما دون ذلك لا يسمى زنا وإنما يسمى مباشرة فيجب فيه التعزير ولا يجب فيه الحد قوله في قبل أو دبر أي في قبل أو دبر من لا يحل له ولذلك فإننا نقول إن الزنا واللواط حكمهما واحد، فمن زنى بامرأة أجنبية، طبعا لا بد أن يزن بامرأة أجنبية، فمن زنى بامرأة أو أتى امرأة أجنبية من دبرها أو لاط بذكر فإن حكمه كحكم الزاني، وهذا هو المذهب وهو الذي عليه العمل في المحاكم، أن اللواط حكمه كحكم الزنا، ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فإنه حكم حكم الزنا إن كان محصنا قتل رجما وإن كان غير محصن جلد 100 مع تغريب عام. هنا مسأله وهي قضية من أتى زوجه من دبرها لا شك أن هذا الفعل حرام بل هو إجماع على تحريمه وكذب انظر لكلمة كذب من نسب للإمام مالك أو لغيره من أهل العلم إباحتها. فقد نص أهل العلم كالقاضي عياض وغيرها أن هذا كذب عن الإمام مالك. فلا يمكن أن يكون للإمام مالك كتاب سر وكتاب علانية. يقول الناس كلام ثم يجعل له كتاب سر. هذه طريقة أهل البدع الذين يجعلون تقيه وغيرها. وإنما هو بإجماع أهل العلم حكى غير واحد أنه لا يجوز إتيان المرأة من دبرها. فإن أتى الرجل زوجه من دبرها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بل لا ليس طلاقا بل هو فسخ لفعل المرء ما لا يجوز له ولكن لا يجب عليه الحد وإنما يجب على الزوج التعزير بالشبهة. نعم قال أولا إن كان محصنا قرأت هذه طيب إن كان محصنا قال وهو الذي تزوج ووطيها تزوج أي عقد على امرأة ووطيها أي دخل بها ليس مجرد الخلوة بل لابد مع الخلوة الوطء لماذا أتى بالكلمتين؟ لأنه ربما يتزوج الشخص ولا يدخل بامرأته ثم يزني فنقول إنك غير محصن فتجلد فقط طبعا أو هو يجلد فقط وقد يطأ امرأة من غير زواج أو أن يكون الزواج باطلا باطلا ليس فاسدا باطلا مثل أن يتزوج امرأة بلا ولي وهو يعلم أن الزواج بلا ولي حرام، ثم يزني بعد ذلك فنقول أنت زنيت مرتين بزواجك الأول بدون ولي مع علمك أن الزواج بدون ولي باطل 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 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزنيت المرة الأخرى لكن لا يحكم بإحصانك لأن الزواج الأول ليس زواجا صحيحا قال وطئها اي دخل بها وحصل الوطئ قال وهما حران مكلفان لأن القن لا يقام عليه حد حد الزنا الرجل لأن فيه إتلافا للمال، إتلافا للمال لصاحبه، نعم. قال فهذا يرجم حتى يموت، عقوبته الرجم حتى الموت، سيأتي بعد قليل إن
2: وإن كان غير محصن جلد مئة جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما.
0: نعم، إن كان غير محصن أي لم يتزوج، ولو زنى قبل ذلك مرتين او ثلاثا او اربع فانه سمى غير محصن فانه يجلد 100 100 جلده يجب ان يجلد 100 جلده في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام ويجب ان يغرب يجب ان يغرب عاما بان ينقل من البلد التي هو فيها الى بلد اخرى لكي يبتعد عن اسباب الفتنه التي كان فيها ولا شك أن التغريب عذاب وقد جعل الله عز وجل التغريب عذابا هنا وعقوبة وجعله فتنة لبني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم ولذلك دائما الغربة عذاب وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم السفر قطعة من عذاب بالنسبة للتغريب هذا كان في الزمان الأول في الزمان الحالي لا يوجد تغريب لوجود وسائل الاتصال الحديثة فينتقل الشخص من مشرق الارض الى مغربها في سويعات. فلا معنى للتغريب. ولذلك الان اصبح العمل على قول الحنفيه. فان الحنفيه يرون ان التغريب هو الحبس. والعمل في المحاكم الان ان من ثبت عليه الزنا وكان غير محصن فانه يجلد مئة ويحبس سنه وجوبا حدا. لا يعفى عنه لحفظ قران ولا يعفى عنه في رمضان ولا في غيره إن انها حد. يجب أن يتم السنة كاملة، وقد يزيد عليها القاضي من باب التعزير. نعم.
2: ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول مسرقون بشهادتهم. قال تعالى.
0: طيب. قال ولكن لا يثبت حد الزنا إلا بأحد أمرين إن بالإقرار لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات لأن ماعز رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقر مرة. فالتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهه الاخرى، فجاءه فقابله من الجهه الاخرى فأقر بالزنا فالتفت عنه حتى أقر أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرار. فبعض الفقهاء يقول إن هذه الأربع المرار كل إقرار بشهادة. والحقيقة أنها ليست كذلك. هذا طبعاً قول فقهاء الحنابلة. والحقيقة أنها ليست كذلك. وإنما ليمكنه ليمكنه أن يتراجع. ولذلك يقول الفقهاء في باب حد الزنا بالخصوص يستحب للقاضي أن يلقن المقر أن يلقن المقر ولكن لما جاءه قال لعلك قبلت لعلك قبلت لعلك باشرت لعلك لعلك حتى بيّن له أنه زنى زنا صريحا الذي ذكرت لكم به حد قبل قريعة على سبيل الإجازة فما كان دون الزنا فإنه لا يثبت به الحد وإنما يثبت به التعزير فالمقصود انه استحب للقاضي ان يلقن في باب الزنا بالخصوص للمقر يلقنه امرا يخرج به من هذا الحد ولعله اذا ارجئ بعد مره او اخرى ان يرجع عن اقراره وينكل والنكول عن الاقرار مقبول في الزنا باجماع اهل العلم ومقبول في حقوق الله عز وجل على القول الثاني وختيار الشيخ تقييدين وهو الصحيح أن الإقرار في كل حق يتعلق بالله عز وجل مقبول بمعنى لو أن امرأة أتى للقاضي وقال أنا قد شربت وثبت بإقراره ثم نكل الصحيح أنه لا يقام عليه الحد لأن حق الله عز وجل بخلاف حق الآدميين فلا يقبل الإقرار فلو جاء رجل قال أنا سرقت البنك الفلاني سرقت مليون من البنك الفلاني ثم جاء بكر قال لا لا انا ما سرقت. السرقه يترتب عليها حقان لله وللعبيد، حق الله عز وجل إبانة يده، وحق العبيد إرجاع ايش؟ المليون. ثاني لما رجع عن إقراره نقول درئ عنك الحد لكن أرجع أرجع المال، لأن حق العباد لا يقبل فيه النكول أو الرجوع عن الإقرار. طيب. هنا مسألة قبل أن ننتقل التي بعدها وهي قضية أن الشخص إذا ابتلاه الله عز وجل فوقع في ذنب وأعظم الذنوب قلنا بعد الشرك وقتل النفس هو ماذا الزنا فإن الأفضل له والأكمل في حقه أن يستتر بستر الله عز وجل عليه وأن لا يفضح نفسه فإن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب ليس الأفضل أن تقيم الحد أن تذهب لولي الأمر ليقيم الحد عليك لا بل الأفضل أن تستتر بستر الله عز وجل وهذا هو الأفضل والأكمل فإن المرء ربما طال أمد حياته ففعل في بعض هذه الأيام من الأعمال الصالحة ما ربما كان أرفع في درجاته يوم القيامة الشيء الكثير قال أو أن يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم يعني اربعه عدول لا بد ان يكونوا عدولا ولا بد ان يكونوا ذكورا ولا يقبل شهاده النساء في الحدود من باب التشديد فيها فلا بد ان يكونوا ذكورا عدولا ليسوا اهل فسق فلو ان فاسقا شهد, شهد على اخر بالزنا لم يقبل ولكن قد يعذر من باب عدم الثبوت ولا بد ان تكون الشهاده صريحه بالزنا الصراح بأن يشرح أمام القاضي ما الذي رآه والفقه يضربون لذلك أمثلة نعم. قال
2: تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية وعن عبادة ابن الصامت مرفوعا عن خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجل المحسن كما في قصه ماعز الغامديه.
0: نعم. طبعا الاصل قلت لكم قبل ان ميزه هذا الكتاب ان الشيخ رحمه الله تعالى اضافه لكونه ياتي بالراجح من المسائل والذي عليه العمل والاختيار وهو غالبا في كثير من الاحيان وليس دائما اختيار الشيخ تقي الدين الا انه دائما يحرص على ان ياتي باهم الادله في كل باب. كل باب يأتي بأهم الأدلة التي عليها مدار مدار الاستدلال في هذا الباب الأصل في باب الزنا آية وحديث أما الآية فهي يقول الله عز وجل الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة وهذا فيه إثبات حد الزنا لغير المحصن وحديث عبادة بن الصامت قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكري, بالبكري جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. أول أمر في بالنسبة للبكر والثيب أنه كان امر بالحبس في البيوت. ثم جاء بعد ذلك الرجم والجلد للثيب والجلد فقط للبكر. ثم جاء بعد ذلك المرحلة الثالثة أن من ثبت عليه الرجم فإنه يرجم ولا يجلد مئة ولا يجلد 100.
2: نعم. حد القذف، ومن قذف بالزنا محسن او شهد عليه نهي ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
0: نعم، هذه المسألة هو حد ال ال القذف، آه والمراد بالقذف أن يرمى يرمى محصن، طبعاً الإحصان في باب القذف غير المحصن في باب الزنا، انتبه. المحصن في باب الزنا هو الذي تزوج ووطئ زوجته والمحصن في باب القذف هو الأفيف أو العفيفة هو أن يرمي محصنا أو عفيفا بالزنا وما في حكمه كالزنا اللواط ونحو ذلك فإنه يعتبر قذفا فإن رماه بغير ذلك سمي سبا كأن يقول له مثلا عزكم الله الحاضرين يا حمار او يا كلب هذا ما قد قذف. قذف فيه حد واما السب ففيه تعزير ومن اهل العلم من يرى انه يمكن المماثله في السب فلو قال م... وهذا اختيار ايضا الشيخ فقيه الدين لو قال امرؤ لاخر يا كلب نقول وامكن مع وجود المماثله وحضور وحضور من يكون نقول يعني من يكون امام هذا الشيء ويكون الشخصان من طبقة واحدة ليس أحدهما أعلى من الآخر نقول سبه كما سبك ويكون بذلك قد اقتصصت منه قد اقتصصت منه طيب إذا قلنا القتمه هو الرمي بالزنا الصريح أو الرمي باللواط الصريح الأمر الثاني لا بد أن يكون محصنا أي عفيفا أي عفيفا فلو رم فلو رمى امرأ كان قد زنى فقال يا زاني فقال يا زاني وأضاف الزنا إلى قبل إقامة الحد فنقول رماه بما لا يوجب الحد. ولو قال يا زاني أمس أي بعد بعد إقامة الحد عليه فإنه يكون في هذه الحالة يجب عليه حد القذف، رأيتك بالأمس تزني فإنه يقام عليه حد القذف. قال أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا قبل قليل أن الزينة لا يثبت إلا بأربعة شهود فلو جاء ثلاثة أو اثنان أو واحد إلى القاضي فقالوا نشهد أن زيدا قد زنا إيتوا بالشاهد الرابع قالوا لا يوجد نقول يقام الحد على هؤلاء يقام الحد على الشهود لماذا شدد الشرع في هذا الشيء طبعا كما فعل عمر رضي الله عنه انظر شدد الشرع في أولا إقامة في عدد الشهود أربعة ثانيا في صفتهم لا بد أن يكونوا ذكورا عدولا ما يقبل إناث الحدود ثالثا فيما يشهدون به فلا بد أن يكون صريحا كالرشا في البئر والمكحلة في والميل في المكحلة ونحو ذلك لا بد أن يكون ما رأوه صريحا رابعا لا بد من العدد وخوفهم بأنه لو نقص العدد أو فات شيء من الشروط السابقة الثلاثة فرص يقام عليكم الحد فكثير من الناس سوف يحجمون ما لأجل ماذا لكي لا يقام الحد علي أحد ولذلك ذكر بعض أهل العلم أظن من كثير أو غيره أنسيت الآن أنه لم يقم حد الزنا بالشهادة على أحد يقول لا أعلم أنه أقيم حد الزنا بالشهادة على أحد وكون الشهادة صحيحة قد يكون بعض الولاة بعض الازمنة الماضية ظالما. فيأتي بشهادة ليست صريحة فيقبلها فيكون ظالم لا شك. لكن لم تثبت. ولذلك يقول بعض الناس: لنعطل حد الرجم فإن حد الرجم بشع. أن تأتي بإنسان وترميه بحجارة ليست بالكبيرة بلوك ولا بالصغيرة وإنما وسط. فترميه بها حتى يموت هذا قتل بشع. ألغي الحد. يقول لا لا يجوز أن تلغي الحد هذا خطير جدا ما ألغى الحد من المسلمين أحد إلا الخوارج لأنهم تركوا أشياء كثيرة من الدين لا يجوز إلغاؤه وليس في ذلك من عدم الرحمة شيء بل هو رحمة بالناس إذا علم المرء الذي يزني أنه إن زنى سيقوم عليه هذه العقوبة الشديدة الفاضحة له فإنه سينزجر ولذلك لا يقام الحد حد الرجم معي لا يقام حد الرجم على التاريخ كما ذكروا إلا بالإقرار ماعز أقيم عليه بالمادة بشهود أن بإقرار؟ بإقرار هو الرجل قال أريد أن يقام عليه الحد يستنكح ينظر أهو سكران أم ليس بسكران؟ يعرف أهو عاقل أم ليس بعاقل؟ لم يقم كما ذكرت لكم عن بعض المؤرخين إقامة الحد بالشهود، مما يدلنا على أن المقصود من هذا الحد ما هو هو الزجر من هذا الذنب العظيم الخطير وحقيقة أيها الإخوة إن من عصمه الله عز وجل من الزنا فإنه في نعمة وخير عظيم جدا ومن بولي بذلك فإن شؤم هذا الذنب سيستمر معه كثيرا ما لم يتداركه الله برحمته ويمن عليه بعفوه ورضوانه. يقول الشيخ فإنه يجلد ثمانين جلده. لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده. ثمانين جلده لابد من ثمانين جلده. قال وقد كمل تفضل وقذف غير المحصن
2: فيه التازير والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
0: نعم، قال وقذف غير المحصن غير المحصن هو من فات احد الشروط القادمه فيه بأن لا يكون حرا بأن يقذف عبدا او يقذف من دون البلوغ ابو سبع او ثمان يقول هذا زاني او يقذف كافرا او يقذف مجنونا او يقذف من ليس بالعفيف، من شهر عند الناس جميعا انه ليس بعفيف فانه لا يقام على الحد وانما يعذب بمعنى ان يجلد اقل من 80 جلده
2: نعم والتعزير واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره
0: نعم بدا الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام التعزير والحقيقه ان احكام التعزير طويله جدا وكثيره ولكن نكتفي بشرح الجمله التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقائل انه قال والتعزير واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره التعزير ما هو هو العقوبه التي لم يحددها الشرع وإنما أطلقها لولي الأمر. والأمور التي يعزر فيها ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما كان من الأفعال التي إذا استوفت شروطها وجب فيها الحد. الأفعال التي إذا استوفت شروطها وجب فيها الحد. فإنها إذا لم تستوف شروطها أو جاء أحد من الموانع فيها بشبهة ونحوه فإنه يسقط الحد انتبه عبارتي ويجب فيها التعزير يجب أن يعزر رأى القاضي امرأ يسرق ولكنه لم يبلغ نصابا أو ثبت عند القاضي أن لما نقول لك لا يحكم القاضي بعلمه ثبت عند القاضي بشهود أن فلانا سرق لكنه لم يبلغ نصابا أو من غير حرز فإنه يجب عليه أن يعزره هذا واحد النوع الثاني المعاصي الشرعية التي ليست من الحدود هناك معاصي شرعيه غير الحدود. فيجوز التعزير عليها ولكنه ليس بواجب. مثال ذلك مثال ذلك ما خلينا نذكر امورا عزر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذكر امورا عزر عليها من غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اخذ شيئا في حمى المدينه يعني اصطاده في حمى المدينه اصطاد الصيد في حمى المدينه فإنه يؤخذ سلبه كما جاء في حديث سعد إذا رؤي شخص اصطاد الصيد ما بين عير وثور في المدينه فإنه يؤخذ غترته ويؤخذ ثوبه ويؤخذ الكيس الذي معه فيؤخذ سلبه من باب التعزير بالمال والصحيح ان هذا تعزير هذه عقوبه لأمر محرم من الاشياء المحرمه شرعا فيها التعزير لكنه ليس بواجب ولكنه يعني محثوث عليه لاثبات قوه يعني الدين في المعاكسات مثلا المعاكسات في فعل بعض المحرمات فإنه يكون عليها التعزير النوع الثالث مما يكون فيه التعزير فيما منع منه ولي الأمر مصلحة قد يمنع ولي الأمر من بعض الأمور من باب المصلحة فيجعل عليها عقوبة هذه العقوبة تسمى تعزيرا لكنه ليست بواجبة مثل الأول والثاني الاول واجب يجب على القاضي ان يفعله والثاني مؤكد جدا فعله الثالث ليس واجبا وانما هو من باب السياسة مثل النوع الثالث الامر الذي نقع فيه دائما وهو ماذا ساهر فهذا الساهر امر حرمه من باب السياسة السرعة فوق سبعين شارع البطحة هنا جنبنا فوق السبعين هذا ممنوع سياسه فجعل عليها عقوبه ماليه وهي دفع ثلاثمائة ريال طيب هنا مساله مهمه ما الذي يعذر به قد يعذر بالجلد وهذا جائز باتفاق اهل العلم قد يعذر بالتعويق وهو الحبس او الملازمه الملازمه ان يلازمه الغريم الذي عليه الدين يلازمه غريمه هذا تعويق يمنع من الحركه دائم معه مثل ظله قد يعزر بالمال مشهور المذهب أنه لا تعزير بالمال والصحيح أنه فيه تعزير بالمال وهو الذي عليه العمل مثل غرامات هذه تعزير بالمال قد يعزر تعزيرا أدبيا كالتهديد والوعيد والتوبيخ والإقامة من المجلس ونحو ذلك ولفت النظر للعقوبات الإدارية هذه عقوبة أدبية الأمر الخامس وهو قول مالكيه وعليه العمل واختيار الشيخ تقي ايضا انه قد يعزر بالقتل من فريق قول مالكيه والروايه الثانيه مذهب احمد انه يعزر بالقتل وهذا عليه العمل عندنا هنا انه يعزر بالقتل في قضيه المشهوره وهي قضيه مهرب المخدرات فانه يعزر او يذبح قتل او يقتل يعني يعزر قتلا
2: حد السرقه، ومن سرق ربع دينار من الذهب او من او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده مما من مفصل الكف وحسمت.
0: نعم، نبدا أولا في قضية قال من سرق. آه السرقة قالوا لا يسمى المرء سارقا إلا أن يكون على وجه الخفاء. فمن أخذ شيئا علانية فإنه لا يسمى سارقا. أو أخذ شيئا من باب الأمانة فإنه لا يسمى سارقا. الذي يأخذه من باب العلانية يسمى غاصب، أرى معك شيئا فأخذه منك بالقوة، أغصبه وأنتهبه نهبا منتهب، وقد جاء في الحديث من صح ليس على منتهب قطع. الذي يكون من باب الأمانة هو الذي يسمى المختلس. الذي يختلس مالا، يكون أمينا على خزانة أو مسؤولا عن مال فيأخذ جزءا من المال. قد يكون ضخما، لكن لا قطع عليه. ولك لا قطع على منتهب ولا مختلس. يبقى عندنا شيء خارج عن هذه القاعده وانما يكون لابد ان يكون على وجه الخفاء مختف فيسمى سارق لا يسمى السارق سارقا الا اذا كان على وجه الخفاء، لذلك جاء في الحديث وهو ضعيف لكنه يعني لطيف ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه روي في الاثر ان من دخل الى دعوه لم يدعى اليها دخل مغيرا وخرج سارقا. يدخل مغير أو دخل سارقا مختفي يتخفى وخرج مغيرا يهرب دائما مغير إذا أخذ يخرج يعني قد أخذ المال وخرج وذلك دائما السارق يكون على وجه الخفاء يستثنى من ذلك شيء واحد فقط وهو جاحد العارية فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع امرأة جحدت عارية كانت تستعير من الناس المتاع ثم تجحده تقول ما أخذت منكم شيء فقطعها والصحيح ان جاحد العاريه تقطع يده وانه ليس من باب السرقه بل هو حد سابع من الحدود، في الحدود سبعه ومنها جحل العاريه. اذا الصحيح ان جحل العاريه ليس سرقه وانما هو حد منفصل عن هذا الباب. وانما ذكرته لان قلت لكم على القاعده ان اختيار الشيخ تقليد من نذكره. طيب قال من سرق ربع دينار آه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطعة لمنون ربع دينار كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها وذكرنا في باب الزكاة إن كان كنت تذكرون الدينار من الذهب كم يعادل من جرام هاي الشيخ طافر أربعة هو أربعة وربع هذا الدينار ولذلك النصاب أضربها في عشرين كم تطلع خمس ربع الدينار أربع جرامات وربع ربعها كم تقريبا جرام وربع الربع. يعني واحد على 16. يعني من سرق ما قيمة هذا فإنه يقطع تقطع يده. جاء في بعض الأحاديث أو ثلاثة دراهم لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم قلنا الدرهم كم كم يعادل؟ تقريبا. لا لا كم يعادل من فضة؟ كم جرام فضة؟ تقريبا تقريبا نقول ثلاثة إلا ربع. فثلاثة دراهم نقول ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة. تسعة جرامات جرام الفضة الآن كم يعادل؟ أقل من أظن ثلاث ريال قال الأسبوع الماضي يا أخوان. ندم معنا ثلاث ريالات. إذا لو قلنا بالذهب، جرام الذهب الآن يعادل مئة وسبعين ريال. ولو قلنا بالفضة، فإن المرأة يقطع بتقريباً قلنا كم؟ ثلاثة في كم؟ في ثلاث دراهم. يعني تسعه تسعه جرامات تسعه في ثلاثه يعني ما ما قل 30 ريال يعني ان او قل 27 تقريبا هي اقل ان من سرق ب 27 تقطع يده آه من اهل العلم من يرى ان الاصل في القطع انما هو الدرها الدينار فقط لورود من حيث عائشه وقالوا ان الصحابه رووه بالقيمه في الدراهم ومنهم من يرى وهو المذهب انه مقدر بهما معا مقدر بهما مع المساله خلافيه وطويله طيب قال من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه لا بد ان يكون من حرز ولكل شيء حرزه فالجيب المحفظه حرز مثلا والبيت حرز والقفل حرز فلكل شيء حرزه وهو يختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الازمان وباختلاف البلدان فقد يكون في بلد حرزا وفي بلد ليست بحرز. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف تقطع من مفصل الكف هنا ثم حسمت ومعنى حسمت اي انها يعني يقطع عنها الدم بان تغمس في زيت ونحوه. قضيه الحسم هنا في مسالتان مهمتان، المساله الاولى ما يتعلق بالحسم. الحسم انما هو لمصلحه هذا الشخص. لكي لا تسري يسري القصاص يسري يعني يستمر لكي لا تتلف يده فالحسم ليس مقصودا لذاته العقوبه بالالم وبناء على ذلك فلو قطعت اليد ثم خيطت خياطه اجزأ ما ينزل الحسم بالنار وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انها تحسم ان الحسم ليس لازما وانما تخاط خياطه ما توضع في الزيت الآن وإنما تقطع ثم تخاط هذا واحد الأمر الثاني هل الألم مقصود أم ليس مقصودا أو قبل أن ننتقل للألم من أهل العلم المسألة الثانية من أهل العلم من يقول أن المقصود بالحسم ليس الغمس كما جاء في بعض الأحاديث وإنما الإبانة وبناء على ذلك لو أن سارقا قطعت يده ثم خيطت نقول يخيطها مباشرة فمن المعاصم من يقول السارق يقطع يده ثم نخيطها قبل ان يبرد العصب ونحو ذلك نقول لا هذا غير صحيح لان المقصود الابانه فلا بد ان يراها الناس ولذلك جاء في بعض الاثار انها تعلق في رقبته اذا كان الشخص سارقا وظهرت سرقته من باب تأديب الاخرين فالمقصود اذا بالحسن امران خمسها في الزيت وهذا ليس مرادا لذاته وإنما لمصلحة الشخص والحسن بمعنى الإبانة والفصل وعدم إرجاعها وهذا هو المقصود الأمر الأخير هل, هل الألم مقصود أم ليس مقصودا القرار الذي صدر من هيئة كبار العلماء أن القطعة في حقوق الله عز وجل ليس مقصود فيه الألم وبناء على ذلك يجوز استخدام المخدر في القطع وهي نحو ذلك أما القصاص فإنه حق لولي الدم أو للمجني عليه. المجني عليه تألم عندما قطعت يده. فيكون العقوبة على الجاني بالألم مع الإبانة. فيكون حقا له يستأذن هل تأذن بأن يخدر أم لا تأذن بذلك؟ نعم.
2: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسنت.
0: نعم، آه قال فإن عاد إلى السرقة مرة أخرى قطعت رجله اليسرى عكس وهذا معنى من خلافه. يعني تخالف بعضها من مفصل الكعب. ولاهل العلم طريقتان فمنهم من يقول يبان الكعب بالكليه فيكون في هذه الحاله كالاعرج والذي الصحيح انه لا يبان الكعب وانما يبقى عرقوب الرجل يبقى عرقوبها بحيث لا يكون المرء الذي قطعت رجله في حد السرقه يعني ما يقطع من حيث النفسر وإنما يبقى عرضه فيكون يمشي عليها يستطيع المشي وإنما تقطع رجله طيب إن سرق الثالثة نقول لا تقطع يده اليسرى لأنه لم يصح لي في ذلك وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية والعقوبات خمسة ذكرناها قبل قليل
2: فأي ولا يقطع غير يد ورجل قال تعالى والسارق والسارقة فقطع أيديهما وعلى عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أهل السنن
0: نعم هذه الأصول في هذا الباب أن أقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطع أيديهما هذا دليل على وجوب الحد وحده إنه إلى المفصل لأن اليد أقل ما أصق أقل ما تصدق عليه إلى الرزق الثاني حيث عائشة الله عنها دليل على اشتراط النصاب في حد السرقة وهو ربع دينار الحديث الثالث حديث الذي رواه للسنن أنه لا قطع في ثمر ولا كثر اشتراط للحرز فربي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ من ثمر بستان لا يحل له فإنه لا يقطع لأنه ليس حرزا كل الناس يستطيع أن يتناول والكثر هو الجمار جمار النخل اللي إحنا نسميه في اللهجة العامية شحم النخل الشحم وهو الأبيض الذي وإن حفرت تحت تجد تحت النخل شيئا أبيض هذا هو الكثر هذا هو الكثر كثر النخل فإنه لا يقطع به وإن حفر الشخص لأنه ليس حرزا ليس حرزا مع عشر سنأخركم عشر دقائق لكن ننهي باب الجنيات كاملة
2: حد الحرابة وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى اخرها. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن اخذ مالا قطعت يده يما ورجله يسرا، ومن اخاف الناس نفي من الارض.
0: نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحد الثالث او الرابع وهو حد الحرابه. وسميت حرابة نسبة لفعلهم وأن فعلهم فيه محاربة لله ورسوله ويكفي في هذه التسمية بيان خطر ذلك فإن المحارب سمي محاربا لله ورسوله لأنه أخاف الناس ما الفرق بين السارق والمحارب؟ السارق يسرق على وجه الخفاء ويذهب بينما المحارب إذا لم يقتل فإنه يسرق مع إخافة يخيف الناس فلذلك من أخاف المسلمين وأزال عنهم أمنهم وروعهم في حضرهم وفي باديتهم وفي سفرهم فإن الله عز وجل سماه محاربا لله ورسوله ويكفي في ذلك لمن كان ذا عقل ولب وفهم أن يزدجر ناهيك عن عقوبته الشديدة التي ستمر معنا بعد قريب إذا من أزال عن الناس أمنهم وخوفهم سمي محاربا ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يفرقوا بين المحارب والقاتل أو بين المحارب والسارق، قد المحارب لا يسرق قد يسرق فقط وقد يقتل فقط، كيف نفرق بين حد الذي ذكر الله هنا وغيره؟ قالوا لا بد أن يكون فيه تخويف لعامة الناس بأن يكون فيه إظهار، ولذلك بعضهم اشترط أنه لا بد أن يكون معه سلاح، قال لأن فيه تخويفا من لم يظهر بسلاح ليس فيه تخويف بعضهم قال أنه لا بد أن يكون في صحراء الصحيح لا أن المحارب سواء كان في صحراء أو في مدينة يسمى محاربا ربما كان في المدينة أشد تخويفا للناس مما في الصحراء نعم في الزمان الأول القديم لا يمكن أن يحارب في داخل بلدة يحارب يعني يكون شخص يعني يخيف الناس فإنهم يستطيعون القبض عليه فالذي قالها من الفقهة قديما كأبي حنيفة وغيره نظروا لأنه في زمانهم الأول لا يوجدون إلا في الصحراء فحكوا على واقعهم أما وقد اتسعت المدن منذ قرون كثيرة قبل فأصبح بالإمكان أن يتخفى المرء في بلد وأن يخيف الناس وتكون له منعة وقوة وشوكة وهو داخل البلد فذلك يسمى محاربا نعم اذا قال وهم الذين يخرجون على الناس ويخيفونهم لابد بد أن نقيد بيخيفونهم ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل الطريق قد يكون في خارج المدن وقد يكون في داخلها العقوبة في ذلك قال فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب قتل وصلب يقتل ويصلب وهل يكون الصلب قبل القتل أو بعده الاثنان يجوز هذه ويجوز هذه من أهل من يقول يكون قتل الصلب قبل ليعرف لي ألمه وهذا الأمر راجع للقاضي أو الأمر قال ومن قتل تحتم قتله أن من قتل من, من من المحاربين يجب قتله يجب قتله يعني ما نقول يخير بالقطع بل إنه يجب أن يقتل لأن سنعود بعد ما نذكر كلمات الشيخ قال ومن أخذ ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كأنه سرق مرتين لأنه جمع بين السرقة والتخويف قال ومن أخاف الناس نفية من الأرض عقوبة المحارب أربعة أشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال: أن يقتلوا واحد أو يصلبوا أو إذا للتخير اثنين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي عكس بعض يده اليمنى ورجله اليسرى أو ينفوا من الأرض. اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأمور. فمن أهل العلم من قال إن أو هنا لاختلاف الحال. فمن سرق قطع ومن قتل قتل ومن أخاف نفي. فإن جمع بين اثنتين جمع له بين الثنتين ومن أهل العلم من قال إن ولي الأمر له حق الاختيار في ذلك له حق الاختيار فقد يكون المرء فقط سرق ومع ذلك يقتل ويصلب قد لا يكون لقتل لكن يجوز له أن يفعل ذلك وهو اختيار الشيخ تقيدين وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا
2: حد البغاه ومن خرج على الامام يريد
1: ازالته عن منصبه فهو باغ وعلى الامام مراسله البغاه وازاله ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم اذا قاتلوا وعلى رأيته معونته على قتالهم فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال
0: الحرب من نفوس وأموال نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بحكم البغاة وقال فمن خرج على إمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ اي من خرج على الامام سواء كان بتاويل سائغ او من غير تاويل سائغ فانه يسمى باغيا. فان كان بتاويل سائغ فان كان بتاويل سائغ سمي بغاة وسكتنا مثل ما كان بين معاويه رضي الله عنه وعلي. فان الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر حكم البغاة استدل عليه بما كان بين الصحابه رضوان الله عليهم فان احدهم كان باغيا على غيره ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل عمارا بالفئة الباغية تقتله الفئة الباغية وذلك أحمد لما سئل عن قول الشافعي لما مثل ما كان بين الصحابة وما شجر قال وهل يسعه إلا ذلك لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم حديثهم في حكم البغات بعينهم كما قرر غير من العلم الأمر الثاني إذا كان خروج هؤلاء على الإمام من غير تأويل سائغ فإنهم بغات خوارج فإنهم بغاة خوارج إذا البغاة نوعان يجب أن تفرق بينهما والتفريق بينهما مؤثر في الحكم مؤثر في الحكم إذا الأمر الأول من كان بتأويل سائغ والثاني من كان بتأويل غير سائغ وهم الخوارج الذين يعتدون على الناس ويكثرونهم أو يعني يستبيحون أموالهم ونحو ذلك ما الذي يترتب على هذا أمور الأمر الأول استمر معنا بعد قريب ان ابتداء هذا ذكرها الشيخ تقي الدين وقال ان كثيرا من الفقهاء يخطئ فيظن ان حكمهما واحد والحقيقه ان هناك فرق الفرق الاول الذي ينبني على ذلك اولا ان نقول ان قتال الخوارج واجب ان قتال الخوارج الذين يخرجون على الامر واجب ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال طوبى لمن قتلهم او قتلوا طوبى لمن قتلهم او قتلوا كره ثلاثا بينما قتال البغاة ليس واجبا بل الافضل الكف الافضل الكف والامتناع وهذا الذي اختاره سيمر عليه نفس الكلمه ذكرها الشيخ بعد قليل الافضل الكف الا ان يبداوا بالقتال فيكون من باب الدفع ولذلك فان علي رضي الله عنه كما الشيخ تقي الدين ندم على المقاتله مقاتلتهم البغاة الذين خرجوا عليه رضي الله عنه ولكنه لم يندم على قتال الخوارج بل اثنى الله عز وجل بل اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتل الخوارج الذي يكون فيهم الرجل الذي يكون محفوظ اليد. وهذا الكلام طبعا الشيخ القيدي في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، اذا هذا الفرق الاول. الفرق الثاني في قضيه الاجهاز على على... ال... على على النافر منهم والاقرب ان يعني هل يجهز على الخارجي وعلى الباغي تكلم عنها الشيخ الدين ومن أراد أن يرجع لكلامه فإنه يكون أوسع طيب لأجل الوقت قال وعلى الإمام مراسلة البغات أي مناصحتهم وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز مما لا يجوز له فعله وكشف شبههم يجب قد يكون عندهم بعض الحق فيجب عليه أن يرجع لقولهم وإن كانت عندهم شبهة راجعهم أو راجعهم أهل العلم لإزالتها قال فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذ قاتلوا الفقهاء يقولون وجب على الإمام مقاتلتهم يقول شيخ الاسلام لا غير صحيح بل الأوجب أن يقال إنما يقاتلون إذا قاتلوا قال وعلى رعيته معونتهم على قتالهم سواء كانوا بغاة أو خوارج على الرعية المعونة قال فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم اضطر انظر العبارة في البغاة اضطر الى قتلهم او دفع مال او او تلف مالهم فلا شيء على الدافع فلا شيء على الدافع الذي دافع عن نفسه وهم المقاتلون فان قتل الدافع كان شهيدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد قال ولا يتبع لهم مدبر من ادبر من البغاة لا يتبع واما الخوارج فذكرت لكم قبل قليل خلاف فيه ولا يجهز لهم على جريح وإنما يعالج ولا يغنم لهم مال بل يجب أن يرد عليهم ولا يسبى لهم ذرية كالكفار قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال إذا تحارب الطائفتان من المؤمنين واقتتلوا واقتتلوا فإن أحدهم لا يضمن مال الآخر ولو كان باغيا حتى الباغي ما يضمن لوجود الشبهة لوجود الشبهة نعم آخر
2: ما نعم. حكم المرتد والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا
1: قتل بالسيف نعم
0: هذا الباب هو آخر, آخر ما يختم به وهو باب الحدود وهو باب حكم المرتد أي الذي يكون مسلما ثم يرتد على عقبيه وينكس عليهما فيرتد عن دين الإسلام الذي يرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر وقد يكون وقد يكون ارتداده بفعل مثل من فعل بعض المكفرات بعينها كمن يستهزى بدين الله عز وجل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبعض الأفعال او الاقوال تكون كفرا بذاتها وقد يكون بالامتناع بالامتناع مثل الامتناع عن الصلاه فإن كثيرا من اهل العلم وحكي اجماعا متقدما حكاه اسحاق بن راهويه وحكاه ايضا عبد الله بن شقيق كما نقل عن محمد بن نصر المروز في تعظيم قدر الصلاه ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعوا على ان من ترك الصلاه فهو كافر، والاصل في ذلك حديث بريده عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، وفي مسلم من حيث جابر بين المرء وبين الكفر ترك الصلاه. فبعض اهل العلم يرى ان قتل تارك الصلاه حدا لأنهم باب الترك. اذا قد يكفر المرء بفعل، وقد يكفر بقول، وقد يكون بترك فعل واجب عليه. قال أو باعتقاد أي يعتقد شيئا في نفسه أو شك ثم ذكر الشيخ رحمة الله أن بعض أهل العلم أو ذكر العلماء هذه الأمور وكلها ترجع عن تفاصيل ما الذي يعني يكون به الكفر وبعض المذاهب أوسع من بعض والحنفية يتوسعون في الكفر بالألفاظ فيذكرون من الألفاظ أشياء كثيرة جدا لا يوافقها لا يوافقهم عليها غيرهم وإذاك الحنفية أفرضوا كتبا في الألفاظ الكفر كثير منهم وجمعت أربعة كتب أو خمسة في مجلد واحد ببعض المحقق المعاصرين جمعها حتى إنهم بعض يقولون الكلام الذي ربما اعتاده بعض الناس يجعلونه كفرا والصحيح أنه ليست كل كلمة يتفوه بها المرء تكون كفرا إلا أن تكون صراحا كالاستهزاء بالله قال وكلها ترجع إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فعل فعلا منهيا عنه ويعلم أنه كفر في الحقيقة هو جحد هذا الحديث ومن امتنع من فعل شيء وهو يعلم أنه منوع من منه هو في الحقيقة راجع للجحود لهذا الحديث أو بعضه قال غير متأول في جحد البعض لأن البعض قد يترك فعلا أو يفعل شيئا أو يقوله وهو متأول يظن جوازه وهو مخطئ في تأوله فلا يكون مرتدا قال فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام القاعدة أن المرتد يستتاب إلا لمن لا تقبل له توبة هناك بعض الأشياء ذكر بعض أهل العلم أنهم لا تقبل لهم توبة فمن لا تقبل له توبة لا يستتاب مثل الساحر فمن أهل العلم من يرى من أهل العلم من يرى أن الساحر لا يستتاب وإنما يقتل مباشرة كما فعل غير واحد من الصحابة ومثل ما جاء عن ناقض العهد وبعض الألفاظ التي تقل قال فإن رجع وإلا قتل بالسيف هنا يقتل بالسيف لأنه هو الأصل في إقامة الحدود بخلاف القصاص فإنه يقام بالسيف وغيره، طبعا اختصرنا في بعض الحدود كثيرا لأجل الوقت، أعتذر اليوم لأني أطلت عليكم على أكثر من العادة بكثير لأننا نريد أن نختم الكتاب لكي نبدأ بكتابنا الآخر إن شاء الله، ما بقي عندنا الدرس القادم إلا شيئا يسيرا أقل من اليوم لمشيئة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.